0: De, de eso, eso se trata. Se trata. De, eso, de, se de trata. eso se trata. Con Ricardo Cartas. Y ya está conectada la maestra Jessica Vázquez. Ella es profesora de la preparatoria Benito Juárez. Jessica, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Ricardo. Un gusto estar con ustedes y con tu audiencia. También buenos días. Sobre todo un día después de la conmemoración del estudiante que precisamente en, en nuestro país para los docentes son pues nuestro principal motor. Y pues aquí estamos.
0: Oye, vaya historia, padrísima historia que se publica en el boletín de nuestra universidad. Todos los lunes está saliendo esta sección de docentes que inspiran. Eh, agradecemos muchísimo a Donahí Tejeda, ella fue la autora de esta nota. Y bueno, Jessica, pues empe empezamos a, a, a charlar sobre tu vida, que a mí me gustó mucho, mucho cómo eh, relacionaste pues, lo que eres hoy con esa oralidad de nuestros abuelos, ¿no? Eh, es decir, no está divorciado, sino eh, forma parte de nuestra formación y además esas palabras se nos quedan en nuestra memoria y pues sí, se convierten en una especie de destino, ¿no?
1: Sí, realmente creo que la influencia de la familia es un, es un papel fundamental para el desarrollo de nuestros intereses, lo que vamos a ir amando, ¿no? Siempre tenemos como un referente de las personas cercanas a nuestro contexto para lo que nosotros nos vamos a ir dedicando. Y comentaba precisamente una parte en esta entrevista que esto pa dio pauta a que yo eligiera un poquito el área de, de experimentales, ¿no? de las ciencias, eso fue como lo principal. Pero algo curioso que a mí siempre me pasó, y lo he dicho abiertamente hasta con mis estudiantes, cuando me preguntan esto de la orientación vocacional, me decían, ¿usted quería ser maestra? Y yo abiertamente decía, en un principio, Sinceramente, no. Porque veía todo este reto, reto claro. que tenían mis propios docentes no en, en, en el camino, que era la disciplina, la paciencia, etcétera, ante la diversidad de todos los chicos y en las diferentes etapas de desarrollo de los estudiantes. Y decía, yo jamás. Pero la vida a veces es esta parte caprichosa, ¿no? Que te va poniendo en el camino y donde dice uno no, te dice, es por ahí. Es por
0: aquí. A ver, te detienen, te corrigen la dirección y te vas por aquí. <risa>
1: y, y digo, al final, si en este momento me vuelven a preguntar, quisiera ser docente? Definitivamente diría que sí. Claro. Es ya una vocación, es, es un entusiasmo y sobre, sobre todo docente en el área biológica, bueno, me apasiona lo que hago y creo que es, es un poquito de lo que uno pretende transmitir a los estudiantes. No para que se conviertan en, en precisamente, eh, bueno, o carreras relacionadas a, a esta área. Simplemente que hagan lo que, lo que les gusta y que lo hagan con, con esa pasión.
0: Oye, ¿y te acuerdas, Jessica, de tu primer eh, minuto como maestra? ¿Te acuerdas de ese primer día? ¿Cómo te fue?
1: <risa> pues... Realmente era como emocionante el nervio, pero el cobijo que también uno tiene de, de tus estudiantes es impresionante, ¿no? Es entre el reto, el cobijo que se puede tener, esta conexión que tienes de una manera u otra establecer con ellos, decíamos, con, con esta diversidad, de alumnos que puede uno tener, pero muy bien, la verdad fue gratificante en, a pesar de, de los nervios comunes como cualquier novato que se enfrenta <risa> sí, claro. a un público y sobre todo los estudiantes son un público exigente.
0: Oye, pero sí, tu, primer, es... tu primer clase fue en la Benito o ya venías dando clases en otras preparatorias?
1: No, fue en La Benito, realmente como egresada de esa institución, bueno, ya tenía como que el, el alma mater, ¿no? Conocías eh, la
0: atmósfera, conocías cómo era, se movía todo por ahí, ¿no?
1: Efectivamente. Y eh, bueno, cuando se da esta oportunidad, después del examen de oposición, etcétera, se realiza el ingreso y los chicos ya tenían un, un periodo más o menos de, de diciembre, a enero, que estaban en este proceso de, de elección de, del nuevo docente. Y recuerdo mucho que la vez que entré, en la primera fila había un grupo de niñas y me vieron y me dijeron, ¿ya va a ser nuestra profesora? ¿No? Entonces eso me dio como cierto empoderamiento y claro. cariño por parte de ellos a decir, vamos a portarnos bien y posiblemente sea su docente. Ya ¿no? <risa> <risa> después de, de esta parte, bueno, toda la, la atmósfera se dio acorde a... A, a beneficiar de alguna manera el ingreso, pero como que esas palabritas se me quedaron, va a ser nuestro profesor así como con emoción, y bueno, realmente permeó para decir, sí, voy a ser su docente.
0: Oye, Jessica, ¿aprendes de los fracasos? Eh, ¿Has padecido, tropiezos? Pues como todas y todos, ¿no? Finalmente en cualquier área, en cualquier actividad, pues de pronto tenemos fracasos y creo que es importante revalorarlos, ¿no?
1: Claro que sí, creo que es una parte importante y, y que bueno, esto lo relaciono realmente con la parte teórica de, de cualquier docente, con los pilares de la educación, porque creo que no solamente se aplican al estudiante... Eh, que tenemos, sino también a nosotros mismos con esta cuestión de aprender a conocer, a ser y sobre todo pues a convivir. Y en este, en este preámbulo, en este contexto, sí podemos hablar de las experiencias que te sirven de pauta para realmente ser resiliente, ¿no? Como muchas veces en, en ambientes educativos donde tenemos grupos amplios, bueno, pues habrá quien le gusta tu área y hay, hay un interés. Ya de por sí. Claro. Pero hay otro grupo que no podemos desatender, y es el grupo de los estudiantes que dicen, ¿y eso para qué me va a servir? Yo no quiero seguirlo haciendo, no le ven ningún tipo de relación. Claro. Entonces, eh, eh, más que un fracaso, realmente es como una prueba para decir qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Para que se interesen o lo direccionen con precisamente eh, las áreas a las que ellos se, de, se quieren dedicar o sobre todo a esta parte de, de la vida cotidiana que, que, que lo pueden realizar o aplicar.
0: Oye, qué interesante. ¿Ya cuántos años llevas este, como docente en la Benito Juárez?
1: Ya llevo aproximadamente 10 años en, en, la, en la universidad, parece que fue ayer, ya a veces me digo, vamos venga, entramos, pero no, ya pasaron un, un uh. par de añitos y realmente, eh, digo, la docencia no solamente te da la oportunidad en ese tiempo de experimentar en el salón de clases, sino afuera de, no, esto es una, una ventaja que tiene el quehacer docente, claro. impulsar proyectos con compañeros de trabajo que se suman a, a esta línea creativa, pues para seguir impulsando a los chicos dentro y fuera del área.
0: Oye, en la entrevista que te hizo Don Aji, hiciste una reflexión interesante sobre las nuevas generaciones. Es decir, ¿crees que haya un aspecto en detrimento de la atención? No por ellos, si, si finalmente es un tema generacional. Eh, ¿Qué está sucediendo?
1: Pues es, es una percepción interesante que bueno, hemos compartido entre colegas en cómo vienen las generaciones. Y no por la cuestión del, de meramente el acercamiento al conocimiento, porque sabemos que estamos en una era tecnológica donde eh, la información está a la orden del día, lo que quieras puedes encontrar. Y quizás esa parte no es lo difícil con la generación, sino... Otra vez me regreso a los pilares, el de saber convivir o saber ser, ¿no? Encontrarse ellos, además de por la edad que, es, que se está eh, generando, pero muchas veces los estudiantes creo que necesitan cada vez más el apoyo de ese núcleo familiar del que hablábamos en un principio. A veces creo que los estudiantes realmente no es que sean el problema ante las dificultades que se presentan, sino el círculo de claro. apoyo que tienen atrás, y que muchas veces este círculo, bueno, realmente requiere como atención y no se está dando a sus hijos. Es como un llamado muchas veces a, a los padres que, bueno, también están enrolados en una dinámica del día a día y hay que generar ingresos para, bueno, claro. solventar las necesidades básicas, pero que de alguna forma dejan atrás la atención o quizás hasta la paciencia que tienen con los propios hijos. Es. Y eso creo que es un punto importante donde muchas veces los chicos dicen es que me siento solo, es que no me siento escuchado, solamente estoy siendo juzgado o simplemente no hay límites dentro de, de la dinámica, digo límites saludables para su formación, dentro de la dinámica y bueno, esto los llevó un poquito ahí a la deriva y de pronto nosotros como docentes, sí, sí. pues tenemos que encaminar.
0: Sí, Porque, eso es algo bien importante, hay como una serie de necesidades que de pronto nos están agobiando prácticamente y nos están dando alternativas, eso es algo bien importante. Obviamente en el aspecto familiar, pero también tengo la percepción de que estamos eh, trabajando con muchas inercias, y la vida de los chicos y de las chicas es súper cambiante, súper ágil. Y bueno, pues ese es el reto, ¿no? De como maestras y como maestros.
1: Sí, sobre todo por los cortes generacionales. Quizá En un principio, y, y, y lo digo porque todavía, bueno, encuentro a mis docentes, ¿no? Y, y, y digo, eh, realmente la comparativa de, de estas dinámicas, pues sí, sí, sí es diferente a que ahora los chicos muchas cosas que nosotros podríamos eh, decir pasan los límites para ellos es totalmente normal. Y entonces entender su lenguaje también es, todo es un importante para nosotros como adultos, porque no podemos <risas> hablar desde esta parte del prejuicio de nuestras propias creencias. Si bien hay como un marco, bueno, también es importante generar la, la, la cultura de la pregunta. ¿No? En el día a día, en ese quehacer, de porque tiene que seguir siendo así hasta donde yo como docente también tengo que romper ciertos paradigmas para integrarme y o integrarlos también a lo que puede ser funcional para hacer así realmente un, un mundo mejor.
0: Así es, pues muchas felicidades Jessica, en verdad, muchas gracias por tu tiempo, pero todavía tenemos un minutito, un minutito para que le lances... Un mensaje a la comunidad de la preparatoria Benito Juárez, a tus compañeras y compañeros maestros, a los alumnos, a las alumnas que en este momento seguramente están viendo esta entrevista.
1: Pues, sobre todo, como esta frase que, que me ha gustado mucho con respecto a la educación, que nos menciona, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambian al mundo. Y que encontrar ese motor que te levante día a día, la educación no tiene que ser una obligación, tienes que hacerlo realmente con amor, sea al área que te quieras tú dedicar. Bueno, es una pauta importante para, les digo, hacer de esto realmente una diferencia, sobre todo, pues, el saber convivir con los otros ante tanta diversidad.
0: Así es. Jessica, un abrazo.
1: Gracias.